0: Vorab die Info: Das ist eine Episode, die wir als Webinar aufgenommen haben. Wir möchten die Inhalte aber nicht euch enthalten und somit bekommt ihr die Inhalte auch als Podcast. Viel Spaß! Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Wir sind jetzt in Fit für China 2022 Webinar-Serie veranstaltet von Zukunftsallianz im Maschinenbau und China-Team. Heute haben wir die dritte Veranstaltung. Es geht um äh, ideale Investitionsrahmenbedingungen äh, in Industriecluster, wie zum Beispiel Stadt äh, Vorschein. Und äh, mit in der Diskussionsrunde haben wir Frau Otte. Das ist China-Verantwortlicher von GTAI und gleichzeitig Dr. Rode. Und das ist der Repräsentant von GTAI am Standort Hongkong, zuständig für Südchina und Westchina. Und wir haben Herrn Rome, Repräsentant von Vorschein in Deutschland. Und wir haben Herrn. Äh, Herr Pörschmann, das ist Vorstand von Zukunftsallianz Maschinenbau. Und last but not least, wir haben heute hier einen anderen spe speziellen Gast, Herrn Georg Kraft. Ähm, da wir ihn noch nicht kennen, stelle ich äh, den Georg noch mal kurz vor. Georg ist äh, Senior Director von 3D Experience Consulting, das ist ein Unternehmen von Dassault Systems. Georg hatte selber über 30 Jahre Erfahrung in dem Bereich äh, PLN und er ist Experte für Industrie 4.0. Äh, für Dassault System hat er seit einiger Zeit äh, die Aktivitäten um Aufbau und Industrialisierung von äh, Innovationszentrum. Und aktuell hatte er auch ein Projekt laufen in Greater Bay Area, deswegen ist er in, in dieser Diskussionsrunde mit uns dabei. Ich freue mich auf die äh, Zeit mit euch. Und zuerst die Frage äh, habe ich an ähm, äh, Frau Otte. Ähm, ich, wir sind ja per du, Christina. Und wie siehst du das äh, von der geht die Seite. die aktuelle politische Situation ist ja sehr dynamisch, lasse ich mich ja so, so beschreiben. Wie siehst du eigentlich die Rolle Chinas als Investitionsstandort für deutsche Unternehmen insgesamt?
1: Ja, danke für die Frage, genau. Ja, tatsächlich ist es natürlich so, dass jetzt die aktuellen Entwicklungen, das geopolitische Umfeld, die Corona-Lockdowns, ähm, natürlich auch auf den Investitionsstandort China Auswirkungen haben und da gibt es auch schon aktuelle Umfragen jetzt gerade vor einer Woche ist eine Umfrage der Europäischen Handelskammer in China erschienen ähm, wonach 23 Prozent also jedes fünfte oder fast jedes vierte Unternehmen eben erwägt geplante oder oder aktuelle Investitionen in China äh, von China heraus in andere Märkte zu verlagern wegen eben dieser Lockdown-Einschränkungen, die wir haben, der Lieferkettenengpässe und des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine. Und ja, da vielleicht auch nochmal eine Zahl, also die Deutsche Handelskammer, die AHK hat eben auch im März eine Umfrage gemacht unter deutschen Unternehmen, da war natürlich der, die Lockdown-Situation noch eine ganz andere. Ähm, und in, da haben aber auch schon die Hälfte ungefähr der, der befragten Unternehmen gesagt, dass sie sozusagen diese Logistik-Engpässe äh, spüren und das eben auch ähm, ja, das auch äh, Auswirkungen darauf hat, äh, äh, wie sich jetzt äh, im, im Headquarter, im Mutterunternehmen äh, man sich China gegenüber einstellt. Also das haben wir schon. Auf der anderen Seite, das war eben auch bei dieser äh, Umfrage der AHK sehr, sehr spannend, haben eben auch, äh, hat ein signifikanter Anteil der Unternehmen, Eben auch noch gesagt, dass man äh, auf der anderen Seite eben auch die Lokalisierung in China vorantreiben möchte. Also das heißt, das mag zuerst ein bisschen paradox klingen, aber gleichzeitig versucht man ja schon mit den Lieferengpässen umzugehen und eben sich dann auch äh, lokaler, unabhängiger ähm, äh, aufzustellen vor Ort. Das heißt, was wir auch sehen ist, ähm, dass sich die Wirtschaftsräume in gewisser Weise abkoppeln, dass man in China vor Ort für China produziert, in Europa vielleicht für Europa, in den USA für für die USA. Also das ist auch was, was was man beobachten kann. Ein Trend, der jetzt nicht neu ist, aber der sich sozusagen durch Corona und durch jetzt auch die Lieferengpässe und das geopolitische Umfeld eben auch verstärkt.
0: Ja, danke für die äh, Antwort. Äh, ich verstehe, also abgekoppelt, mehr abgekoppelt und das ist ja so ein bisschen Paradigmen, führt mehr dazu, dass man eigentlich die lokale Kompetenz noch verstärken soll. Ähm, Frage an Gerald, äh, du bist ja äh, in, äh, Vereinsvertreter von äh, Maschinenbauunternehmen und äh, KMUs in, in Deutschland. Ähm, ihr habt eine äh, spannende Kooperation mit Stadt Stadtvorschein und äh, was ist eigentlich äh, die generelle Zielsetzung dieser Kooperation von eurer Seite aus, was ist aktuelle Kooperationsschwerpunkte in der, in der Hintergrund, dass wir gerade Covid haben und die Austausch als solches nicht so ganz einfach ist? Ja, herzlichen Dank.
2: Ja, unser Interesse ist natürlich, Also unser Netzwerk vertritt Unternehmen aus der Produktionstechnik, mittelständische Unternehmen, das heißt meistens so zwischen 100 und 500 Mitarbeiter, Spezialisten in ihrer Nische und zwar aus Mittel- und Norddeutschland und getragen wird das Netzwerk durch die größeren Systemlieferanten. Harting ist einer davon, Dr. Franke, Phoenix Contact, Lenze und unsere größeren Unternehmen sind natürlich alle vertreten vor Ort und sind arbeiten auch eng mit dem ZVI zusammen, dem äh, Unternehmerverband. Und äh, wir waren sehr erfreut, dass uns die Hannover Messe, also die Deutsche Messe AG und VW, VW ist bei uns im Vorstand auch vertreten gewesen zu der Zeit, äh, 2018, im Januar war das, eingeladen hat nach Fushan, um zu sehen, ist da die Möglichkeit, gerade für die, für die äh, mittelständischen Unternehmen, ja, Brücken zu bauen. Und äh, vor Ort hatten wir gedacht, da gibt es eine Robotation Akademie, die wird von der Deutschen Messe AG und von Volkswagen ausbespielt und dass wir dann ein kleines Büro eröffnen. Das war die, das Sekretariat der Robotischen Akademie, das für uns mitgestaltet. Ähm, äh, Rong Shang hatte damals die, die Organisation übernommen und uns dann im Hotel darüber informiert, dass uns der Parteisekretär Gu Wenhai doch gerne im äh, Sino-European Service Center ein Büro anbieten würde, inklusive auch der personellen Besetzung. Und ja, da wir eine Delegation sind von Unternehmern, Georg Kraft war auch mit dabei, haben wir gesagt, wir sind Unternehmer, wir unternehmen was, so ein Angebot kriegt man nur einmal gestellt und haben gesagt, wir äh, nehmen das Angebot an und haben seitdem ja, äh, vier Reisen noch vor der Corona-Zeit machen können. Das war jetzt ganz entscheidend, dass wir die Beziehung aufbauen konnten. Der große Vorteil ist natürlich, dass Stang in Düsseldorf sitzt. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig in Düsseldorf mindestens alle zwei Monate damit wir unseren Unternehmen auch Informationen weitergeben können, die nicht in der Zeitung stehen. Also entscheidend ist ja gerade in dieser Zeit, und wir sehen das jetzt ja auch hier bei der Beteiligung an dem an dem, an dem Webinar. Das heißt, wir müssen einfach im Thema bleiben. Also wir werden auch das Webinar jetzt, wir haben es aufgezeichnet, wir werden das an unsere Mitglieder weitergeben. Das heißt, es das heißt nicht, dass man jetzt den Standort China aus den Augen verlieren darf, sondern ganz im Gegenteil. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir mit GTI zusammenarbeiten der Außenhandelskammer, wir haben also die Außenhandelskammer in Guangzhou beim ersten Besuch sofort besucht, der Hildebrand, der jetzt in Peking sitzt, das heißt das Netzwerk aufgebaut. Und ja, für uns geht es darum, dass unsere mittelständischen Produktionstechnikunternehmen die richtigen Schritte machen und das Risiko bei der Komplexität so weit wie möglich zurückgeht. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorbereiten auf die Zeit nach Corona und auch nach der Ukraine-Krise und äh, ja, die, das Vertrauensverhältnis steht. Wir sind alle per Du. Wir haben also interkulturell auch, auch was aufgebaut und äh, Georg, du wirst bestimmt jetzt ganz konkret von den Unternehmen auch berichten, was die Mehrwerte sind.
3: Jeden Fall, also ich meine, die, das ist extrem wichtig, also von meiner Seite erstmal an alle Beteiligten. Ähm, dieses Netzwerk, persönliche Kontakte, das ist das, was letztendlich diese Reisen ermöglicht haben, ist eigentlich der, das A und O. Wir sind ja in China vertreten, wir haben selbst eine, äh, in Shanghai unseren asiatischen Hauptsitz. Wir haben über 1200 Mitarbeiter in, in China, also ist ein sehr interessanter Markt für uns, aber diese, durch diese Delegationsreisen, durch den Kontakt, auch durch die, die Vernetzung, gerade die, die Chang wong was er hergestellt hat, haben wir massiv schneller das ganze Thema voranbringen können, weil, die, weil ich letztendlich die Türen auch für das lokale Team damit habe, habe öffnen können und durch die, 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 die dieser persönliche Kontakt vor der Corona-Krise äh, hat es eben ermöglicht, dass wir auch während der Corona-Krise gemeinsam daran weiterarbeiten können. Bevor ich jetzt aber weitergehe, ich habe eigentlich an die anderen Referenten eine Frage, die mir gekommen ist, die ich hier reinbringen möchte. Wir haben ja gerade gehört, dass in äh, der Gegend eine sehr starke Veränderung der Produktionsstand, äh, Landschaft stattgefunden hat zu höherwertigen Produkten. Ich habe das Gefühl, und darum würde ich gerne da die Einschätzung haben, dass es nicht nur die Produktion ist, sondern auch, dass eine massive Entwicklung Richtung Eigenentwicklung, eigene Entwicklungsabteilung stattfindet, um ähm, auch in diese Richtung reingeht. Wird das durch die Zahlen auch unterstützt?
1: Ja, vielleicht kann ich äh, an dem Punkt äh, mal einhaken. Also man sieht das auf jeden Fall, äh, dass ähm, verstärkt in Forschung und Entwicklung also ausländische Unternehmen verstärkt in Forschung und Entwicklung in China investieren. Das, das zeigen die Umfrageergebnisse, unter anderem eben auch diese Frühjahrsumfrage, der, die, die Blitzumfrage der AHK, ähm, wo eben auch nochmal rauskam, dass äh, ja 23 Prozent, also eben auch äh, ungefähr ein Viertel der Unternehmen plant, weiter in R&D vor Ort zu, zu investieren. Also das sieht man in den Zahlen schon und wir haben es ja auch gesehen vorhin bei der bei der Vorstellung der Studienergebnisse, ähm, sozusagen welche Kraft international da auch dahinter ist. China meldet äh, weltweit die meisten Patente an ähm, und ja, da da haben wir natürlich regional sehr sehr starke Unterschiede, wie wir auch gezeigt haben, aber das ist schon was, was man... Was man natürlich äh, sieht, ähm, dass da mehr in Eigenentwicklung geht und auch die Pläne der Regierung äh, sagen ja auch, man möchte unabhängiger vom von ausländischen Komponenten werden. Ähm, ja und insofern zum Beispiel in der Medizintechnik gibt es bestimmte Local Content Anforderungen, dass ein bestimmter Teil der der Produkte lokal beschafft werden muss. Ähm, das ist was, was natürlich schon dann auch da reinspielt in die ich Entscheidungen.
0: Ich darf nochmal zurückkommen auf das Thema. Ich finde ja gut, dass die eigene Dynamik entsteht und ich würde trotzdem auf unser äh, eigenes Thema noch zurückkommen, die regionale äh, Manufacturing in China und äh, ideale Investitionsbedingungen und äh, nur by the way, die, welche Kraft fördert die Innovation? Natürlich Geokraft. Erlaube mir bitte äh, diese, diese äh, Spaß bei der Seite. Und äh, ja, äh, wir haben verstanden, die lokale äh, Kompetenz wird, wird wichtiger und das führt zu Investitionen und Zukunftsallianz Maschinenbau hält einfach die Kooperation zwischen deutscher Industrie und chinesischer Standort in, auch in schwieriger Zeit laufen und liefern wir die Information zu. Das ist auch, warum wir jetzt heute treffen und bevor man aber in die Richtung nach China geht und muss man natürlich die verschiedenen Regionen auch bewerten, die Frage jetzt an Dr. Rode, Roland, wir sind ja per Du, Roland, was ist aus deiner Sicht die wichtigsten Standortfaktoren, wer ein deutsches Unternehmen, einen Standort bewertet in China, wo man eigentlich hingeht?
3: Ja, also
0: das hängt natürlich davon ab, welche Branche betroffen ist. Und wir hatten ja gesagt, gesehen sehen gerade hier unten im GBA, sind viele Branchen, bei denen deutsche Unternehmen traditionell gar nicht so stark aufgestellt sind. Also IT, Elektronik und so weiter. Und während eben viele Branchen, Automobil, Maschinenbau, dann, dann sind wir dann wirklich mehr an der Ostküste. Und dadurch ergibt sich ja auch diese, diese Verteilung. Und ich glaube natürlich, Unternehmen, die investieren wollen in China, der Großteil der Unternehmen investieren in China, um den chinesischen Markt zu bedienen und da geht es darum, dass man nah an den Kunden ist und dass man nah zu den Geschäftspartnern ist. Danke dir und jetzt die Frage an Georg, warum habt ihr damals bei Auswahl von Standort bezüglich Innovationszentrum GdB Area ausgewählt? ja ist
3: genau das, was ich gerade sagte. Wir haben mehrere Innovationszentren bereits in China, die wir auch gemacht haben. Aber genau das, meine persönliche Wahrnehmung, wo meine Frage war, es ist findet eben nicht nur Produktion, sondern auch Entwicklung statt. Und genau das ist das Thema, dass eine sehr starke Eigenentwicklung stattfindet. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese Brücke genau aus diesem Grund heranzu auch heranzunehmen, nicht nur die Möglichkeiten zu sehen, billig produzieren zu lassen, weil billig land ist auf Dauer auch China nicht mehr, sondern auch als Innovationstreiber mit, mitzunehmen ist und um da Kooperation zu haben und davon gegenseitig zu nutzen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in, in diesem Zusammenhang wirklich äh, auch, auch die, de, diese Verbindung zu haben, damit man nicht abgehangen wird. Also da, das ist, wird, ist eine schwierige Herausforderung. Auf der einen Seite Business-Transfer und äh, sicherzustellen, dass das, dass das Kern-Know-how wirklich bei den Firmen bleibt, aber auf der anderen Seite eng zusammenzuarbeiten und nicht einfach irgendwann in die Situation zu kommen und sagen, naja, wir machen sowieso alles, wir brauchen euch gar nicht mehr. Diese Abhängigkeiten wird es nicht auf Dauer geben, wenn wir nicht auf Augenhöhe miteinander diskutieren können.
0: Da müssen wir natürlich auch die Stimme von der chinesischen Seite hören. Das ist ein Investitionsprojekt ist ja wie in die Ehe zu gehen. Da gehören immer zwei zu. Und äh, da frage ich äh, Herrn Jung, Herrn äh, wie bewerten Sie eigentlich, Sie haben ja vorhin gehört, äh, deutsche Industrie bewertet die Standort ganz äh, wissenschaftlich, ganz systematisch mit Standortfaktoren und äh, tolle Überlegungen. Wie bewerten Sie eigentlich die Investitionsprojekte? Welche Art von Investitionen und äh, welche Branche sind für Sie nach Ihrer Bewertungskatalog als strategisch wichtig und interessant bewertet?
4: Ja, aus unserer Sicht ist, wir konkurrieren gleichzeitig mit überregionaler Konkurrenz, das sind die anderen Städte, Chongqing, Shanghai oder Peking, aber viel mehr können wir profitieren, wenn wir von unserer Umgebung mal schauen, zum Beispiel Shenzhen oder Guangzhou. Ähm, GTAI hat eben auch gesagt, also die ähm, Lohnkosten spielen auch eine große Rolle für die deutsche Industrie. Und, äh, aber Forsan hat äh, relativ wenige Lohnkosten gegenüber Shenzhen oder Guangzhou. Deswegen, wir brauchen dieser Tunnel, um dann die Vorteile unserer Produktionskosten oder anderen Faktoren zu zeigen. Aus unserer Sicht sind die deutsche Industrie besonders willkommen wenn die natürlich eine gewisse Größe haben, DAX-Unternehmen und M-DAX-Unternehmen, äh, auch solche, die äh, gute Technologie haben, wenn die nicht so groß gerade gerade nicht so groß sind, äh, in der traditionellen Bereich so wie Automobilbereich und auch die Automationsbereich und äh, auch bis hin zu den neuen Bereich wie Wasserstoff, da haben wir mal sehr gute Maßnahmen ergriffen, um die deutsche Industrie eine willkommene Paket zu geben. Ich würde mal sagen, in der Vergangenheit, also ich meine natürlich vor der Pandemiezeit, wir hatten damals sehr interessant attraktive Bedingungen. Wenn ein deutscher Unternehmen nach Russland kommt, mit einem Investitionsvolumen von über 10 Millionen Euro, dann bekommt der von uns quasi ein Paket, der zurückbekommt, ungefähr bei 3 Millionen, das heißt 30 Prozent wird er schon wieder äh, recyceln können, äh, wieder verwenden für ihre Produktion. Und darüber hinaus, wir haben noch ähm, die CEOs und solche ähm, High-ranking Mitarbeiter nicht nur als Mitarbeiter angesehen. Wir stufen die absichtlich in der intelligente Köpferprogramm. Ähm, natürlich, die werden dann hier arbeiten. Aber wenn die arbeiten, haben gewisse Kenntnis zu
0: über Geben.
4: Insofern, wir haben ein spezielles ja, Elite-Programm, dass solche äh, CEOs, wenn die ein Jahresgehalt über eine Million AMB haben, das ist nicht schwierig für eine gesanderte deutsche äh, CEO in China zu bekommen, dann könnten wir zweimal pro Jahr für ihn eine Bonus beantragen von unserer äh, Intelligenzköpfer-Förderungstopf. Dass der jedes Mal ungefähr 25 Prozent bekommt. Das ist ein Zuschuss. Das heißt, im Jahr ungefähr 50 Prozent. Wenn wir ein Beispiel nehmen, George ist da hingegangen, verdient eine Million Ambi in China und bei uns in Foshan und er bekommt am Ende 1,5 Millionen. Das ist schon ein schönes Ereignis. Der hat gleichzeitig das Unternehmen geführt und andererseits hat er noch seine Kenntnis, vielleicht ein gewisse bedürftiger Studenten weitergegeben. Das ist das gedacht. Also wir haben wirklich sehr viele selbst definierte Förderungen. Wir nennen das ein Unternehmen, eine Policy-Paket. Ja. Danke. Danke.
0: Danke für, Danke die, für die, die tolle und, äh, äh, sehr konkrete äh, Informationen. Und äh, äh, Gerald, du hast noch einen, äh, einen Kommentar?
2: Ja, für uns ist es natürlich auch ganz attraktiv, dass Foshan direkt neben Shenzhen ist. Das heißt, IIoT ist natürlich unser Thema. Und das muss angepasst werden an die, an die regionalen Märkte. Das heißt, das ist anders als in Amerika oder in Europa. Und das ist für uns natürlich eine große Chance, dass wir hier die richtigen Partner finden. Also wir haben selbst jetzt Kontakte zum Headquarter von Huawei. Das ist traumhaft, muss ich sagen. Auch hier in Deutschland. Das heißt, in München habe ich meinen Ansprechpartner, wir haben einen Ansprechpartner vor Ort. Also besser geht's nicht. Und das ist gerade für die mittelständischen Unternehmen ganz wichtig, dass man nicht einfach nur die Technologie übertragen kann nach China. Und mit der Freihandelszone, die jetzt nachsehen ist, das wird ja auch nochmal ein Thema sein mit der GTAI zusammen, ist es noch wichtiger, dass wir wissen, wo ist dann die Innovationsentwicklung customized für die regionalen Märkte richtig angesiedelt?
0: Gut, ich darf aufgrund der Zeit unsere Diskussionsrunde hiermit beenden mit ein paar zusammenfassenden Gedanken. Eins ist, dass wir auch in der sehr dynamischen Zeiten, bleibt China für deutsche KMU als ein wichtiger Standort, gerade weil die lokale Kompetenz am chinesischen Markt immer wichtiger ist. Und zweitens auch trotz einer vermeintlichen Verschiebung von Industriecluster innerhalb von China oder von China nach Ost Osteuropäische, vielleicht auch ostasiatische Länder, südostasiatische Länder bleibt China als fertigender Standort weiterhin wichtig für höherwertige Fertigung und auch in Kombination zu Innovation und Produktentwicklung. Wir müssen natürlich von Branche zu Branche immer die Standorte gut analysieren für sich und wir wissen, dass Vorschein als ein Standort sehr interessant sein kann, nicht nur von der Industriecluster, aber auch von der sehr flexible und offenen Haltung von seitens Vorscheinregierung, was für jegliche Aktivität wichtig ist. Wir haben von Georg gehört, dass auch für so eine Kooperation und auch für den Aufbau von Innovation Center sehr, sehr wichtig ist und da damit möchte ich unsere heutige Sendung fachlich teil abschließen und ich gebe mein Wort an Gerald zurück. Ansonsten wünsche ich Ihnen schon mal einen schönen Tag von meiner Seite aus.
2: Ja, herzlichen Dank nochmal an alle Referenten. Ich glaube, wir haben heute einen guten Überblick bekommen. Und auch äh, ja, mitbekommen, dass es wichtig ist, gerade in dieser Corona-Zeit, sich weiter mit dem Standort China auseinanderzusetzen. Dr. Franke hat es am Anfang gesagt, äh, ist nicht nur äh, Vermarktungsmarkt, sondern da entstehen auch neue innovative Wettbewerbe. Das heißt, Marktbeobachtung ist das Mindeste, was man machen muss, weil wir werden uns irgendwann auf dem Weltmassen dieser Welt treffen. Und das darf uns nicht überraschen, dass da auf, auf einmal jemand neben uns steht und äh, wir sagen, Mensch, der hat eine Technik. Das müssten wir doch auch im Sortiment haben. Das darf uns nicht passieren. Äh, nochmal ganz besonders an äh, Rong Herzlichen Dank, dass du dich heute für uns hier zur Verfügung stellst. Ich weiß, deine Zeit ist knapp. Äh, das ist natürlich auch äh, exklusiv. Dann nochmal Danke nach Hongkong, Das war wirklich auch vor Ort jemanden haben, der der uns informiert haben, Frau Orte, wir bleiben in Verbindung und haben eigentlich schon das nächste Event geplant, aber ein GTI-Event. Wir hatten im Vorgespräch gesagt, wir brauchten eigentlich jetzt mal so einen Einblick, was ist diese, diese Freihandelszone, was bedeutet die denn eigentlich für die Produktionstechnik? Können Sie da ein bisschen zu sagen? Das wird am 21. Juni, haben wir gesagt, 15 bis 17 Uhr. Können Sie noch ein bisschen uns neugierig machen?
1: Ja, genau. Also wir haben es ja gerade heute in der Veranstaltung gehört, dass eben ganz häufig diese China Plus One Strategie jetzt auch auf erhält, dadurch, dass man eben zusätzlich zu China noch ein Standbein in Südostasien ähm, eröffnet und da spielt das neue Freihandelsabkommen RZEP sozusagen auch eine, eine Rolle, ähm, weil eben über dieses Freihandelsabkommen, äh, da China in noch stärker integriert äh, wird in, in die asiatischen äh, Lieferketten und ja, da äh, würden wir sozusagen das Abkommen mal vorstellen und was sich dadurch denn eigentlich dann auch ändert für deutsche Unternehmen.
2: Also 21. Juni, 15 bis 17 Uhr, save the date und Einladung bekommen Sie dann automatisch, wenn Sie bei uns mit dem Verteiler sind. Das soll es von meiner Seite sein. Äh, herzlichen Dank an alle und noch einen, einen erfolgreichen Tag.
0: Wiedersehen. Ciao. Wiedersehen. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.